0: Der heutige Predigtext äh, steht im Psalm 24, Verse 1 bis 10. Von David, ein Psalm. Die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn, der ganze Erdkreis samt seinen Bewohnern. Denn er selbst hat das Fundament der Erde auf dem Grund der Meere befestigt und über den Wassern gab er ihr festen Bestand. Wer darf zum Berg des Herrn hinaufgehen und wer darf an seiner heiligen Stätte vor ihm stehen? Jeder, dessen Herz und Hände frei von Schuld sind, der nicht auf Nichtiges seinen Sinn richtet und keinen Meineid schwört. Er wird Segen empfangen vom Herrn. Gott, sein Retter, wird ihm in Treue begegnen. Daran erkennt man Gottes wahres Volk, Menschen, die nach ihm fragen. Es sind die, Herr, die deine Nähe suchen und vor dein Angesicht treten. Sie sind die rechten Nachkommen Jakobs. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore. Gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore. Gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der allmächtige Herr, er ist der König der Herrlichkeit. Einen
1: wunderschönen guten Morgen, schön euch zu sehen und ich bete zum Einstieg in die Predigt. Liebender Gott, es tut so gut, deine Ankunft zu besingen, hier zusammen zu sein und äh, so Raum und Zeit zu haben, um sich auf dich auszurichten und äh, ja unsere unsere Hände und unsere, äh, unsere Herzen zu öffnen für das, was du äh, für uns bereithältst. Und ich bitte dich, dass jetzt in den äh, Gedanken der Predigt äh, auch Dinge dabei sind, äh, die, die wir gerade brauchen äh, und wir dir begegnen können. Amen. Es gibt äh, wenige Dinge, von denen ich sagen würde oder von denen ich es mich trauen würde, einfach so pauschal zu sagen, die treffen wahrscheinlich auf die allermeisten von uns zu oder vielleicht sogar auf alle von uns. Ähm, aber eine solche Sache ist, dass ich glaube, es gibt äh, Dinge, die wir tun, mit denen wir aufhören sollten. Ich glaube, fast alle von uns äh, machen Dinge, mit denen wir aufhören sollten, die wir nicht mehr machen sollten. Und zwar jetzt nicht unbedingt deshalb, weil diese Dinge irgendwie schlecht sind, weil die irgendwie bösartig sind oder so. Vielleicht macht ihr auch solche Dinge, mit denen solltet ihr sowieso aufhören, aber darum geht es mir heute Morgen nicht. Sondern Dinge, die einfach nirgendwo hinführen. Dinge, mit denen wir aufhören sollten, weil sie vergeudete Zeit sind oder weil wir uns damit selber vielleicht im Wege stehen und uns die Zeit und den Platz wegnehmen, den wir eigentlich bräuchten für das, was uns wirklich wichtig ist, was uns wirklich was bedeutet. Ein kleines Beispiel will ich gleich zum Einstieg machen. Ein Phänomen, das das belegt, ist das Phänomen der sozialen Übersättigung. Und es gibt einen amerikanischen Psychologen, Kenneth Gergen, der 1991 ein Buch mit dem Titel »Das Übersättigte selbst« geschrieben hat. Und er schreibt darin über technische Errungenschaften, die heute wirken, als ob sie aus der Steinzeit kommen würden und was sie mit uns machen. Ich will ihn kurz zitieren. Er schreibt, wenn man die eigene Familie rechnet die Morgennachrichten im Fernsehen, das Autoradio, die Kollegen im Zug und die Lokalzeitung, ist der normale Berufspendler in Form von Ansichten oder Bildern in den ersten zwei Stunden eines Tages mit so vielen verschiedenen Personen konfrontiert, wie sein Vorfahre es in seiner Heimatgemeinde in einem ganzen Monat war. Schon solche Dinge wie das Autoradio, wie das Fernsehen, wie die auf Papier gedruckte Lokalzeitung mit unbeweglichen Bildern können zu einer Übersättigung, zu einer Überforderung von uns führen. Mit wie vielen Personen, mit wie vielen Menschen, Bildern, Eindrücken waren wir heute Morgen zum Beispiel schon konfrontiert oder auch sonst morgens, bevor wir überhaupt das Haus verlassen. Und das Problem mit dieser sozialen Übersättigung zum Beispiel ist dann eben, dass äh, wir vielleicht so viele Kontakte haben, mit so vielen Menschen irgendwie interagieren oder in Kontakt sind, dass wir überhaupt nicht mehr die Kapazität haben für die Art von Beziehungen, die wir uns eigentlich wünschen, nämlich die, die ein bisschen tiefer gehen ähm, und äh, ja, die wir auch brauchen. Und wenn wir also zum Beispiel mit äh, Menschen in die Tiefe kommen wollen, wenn wir äh, intime Beziehungen aufbauen wollen, dann reicht es nicht einfach nur, uns vorzunehmen, proaktiv zu sagen, ah, die und die Person, mit der wäre ich gerne besser befreundet oder so, dafür, mit der verbringe ich jetzt regelmäßig Zeit, sondern ein erster Schritt, der schon mal notwendig ist, ist einfach aufzuhören, die Zahl der Kontakte und der Interaktionen zu reduzieren, weil sonst haben wir überhaupt gar nicht mehr die Kapazität, wir verlieren die Fähigkeit, so tief zu gehen die Geduld auch aufzubringen für echte Menschen und ihre wirklich irritierenden Eigenschaften und Angewohnheiten. Und jetzt in der Adventszeit geht es um die Ankunft Gottes bei uns. Es geht darum, ähm, wir letzten Sonntag darüber gesprochen, dass seine Herrlichkeit in unserem Leben Gestalt annimmt. Dass wir dem Himmel auf Erden ein Stück weit spürbar näher kommen ich will das mal ganz kurz noch ein bisschen konkreter machen direkt, dass wir solche Sätze sagen können, wie zum Beispiel, ich lerne meine Schwächen besser und besser kennen und immer mehr auch gut mit ihnen umzugehen, damit klarzukommen. Oder ich habe so ein lebendiges Gebetsleben entwickelt, das ich absolut genieße, das mir so gut tut. Ich merke, wie es mir leichter fällt, Hilfe von anderen auch einfach mal anzunehmen, da wo ich sie brauche und wo sie mir angeboten wird. Oder es bricht mir das Herz, so zu sehen, was in meinem Umfeld, in meiner Umgebung, in meiner Nachbarschaft passiert und es gibt so ein paar konkrete Dinge, für die ich angefangen habe zu beten oder mich einzusetzen. Und damit wir da hinkommen, damit das mehr und mehr in unserem Leben wächst und sich entwickelt, kann die Adventszeit eine ganz große Hilfe sein und kann es eine ganz große Hilfe sein, wenn wir uns darauf besinnen, dass Gott da ist, dass er bei uns ankommt, dass er zu uns kommt. Und damit wir aber eben überhaupt dazu kommen, uns zu besinnen, lohnt es sich, ist es glaube ich wichtig, dass wir erstmal Platz dafür schaffen, dass wir mit bestimmten Dingen einfach aufhören. Und das ist der äh, Impuls, ein Impuls, ähm, der einzige für heute Morgen, den ich euch in der Predigt mitgeben will, aus Psalm 24. Es gibt heute nur diesen einen Punkt und das ist Teil des Konzepts tatsächlich auch hinter dieser Predigtserie, mit der ich versucht habe, das direkt umzusetzen in der Art und Weise, wie sie konzipiert ist, was ich heute Morgen sagen will. Nämlich, dass wir nicht jeden Adventssonntag einen neuen Text aufmachen, ein neues Thema aufmachen, neue praktische Schritte äh, noch zusätzlich auf den Berg aufhäufen von all den Dingen. Wir haben es gerade gehört, Jahresendstress, äh, die wir sowieso noch versuchen zu erledigen, sondern tatsächlich den Fokus auf eine Sache zu legen und der Sonntag für Sonntag Schritt für Schritt äh, nachzugehen äh, und nicht uns irgendwie noch mit äh, geistlichen Ansprüchen zu überhäufen, die dann auch irgendwie im Trubel untergehen. Wir haben uns mit Psalm 24 einen überschaubaren Text vorgenommen für diese Predigtserie, für diese Adventszeit. Und ich glaube, dass das ein ganz großartiger Impuls, eine ganz großartige Hilfestellung zur Besinnung sein kann. Und auch wenn das in der letzten Woche noch nicht so geklappt hat ähm, oder ihr äh, gar nicht da wart am letzten Adventssonntag, dann äh, können wir uns da Schritt für Schritt äh, vorarbeiten. Und ich glaube tatsächlich, dass das mit der Besinnung so ein bisschen ist äh, wie mit dem Sport, also wenn ich intuitiv Besinnung höre und äh, darüber nachdenke, dann denke ich äh, als erstes, naja, Besinnung, das ist doch, wenn man sich irgendwo hinsetzt äh, und sich irgendwie über Licht und Liebe Gedanken macht oder vielleicht in den Gottesdienst kommt und dann entsteht im Inneren so ein schönes, warmes Gefühl und das motiviert einen dann irgendwie, äh, sein Leben zu verändern oder eine tolle Adventszeit zu haben, anderen zu helfen und so weiter. Dieser Ansatz ist aber, glaube ich, ungefähr so, wie auch mein intuitiver Ansatz mit Sport ist, nämlich voller Begeisterung zu sagen, jetzt will ich mal fit werden, äh, mir die Laufschuhe anzuziehen und einfach mal loszurennen und nach ein paar hundert Metern zu merken, das ist ja ganz schön anstrengend. Ähm, das bringt nach dem ersten Mal auch irgendwie noch gar nichts äh, und es ist einfach nicht damit getan, äh, so ein bisschen hochmotiviert das einmal auszuprobieren und äh, dann aber aufzugeben und zu denken, naja, ist, ist vielleicht doch nichts für mich. Und ich glaube, dass tatsächlich unser geistliches Leben, unser, unsere innere, ähm, unser inneres Training nach dem gleichen, nach einem ganz ähnlichen Prinzip funktioniert. Und dass diese Adventssonntage eben auch nicht einfach nur ähm, so eine kleine Pause sein können, das auch, ähm, aber auch mehr, dass sie so Schritt für Schritt uns weiterbringen können, so wie das bei einem guten äh, Training auch funktioniert. Und dass es eben auch Geduld braucht, bis sich so ein spürbarer Effekt überhaupt erstmal einstellt. Insofern will ich euch auch ermutigen oder sagen, lasst euch nicht entmutigen, wenn das mit der Besinnung bisher noch nicht so klappt, wenn der Stress überwiegt. Es gibt noch drei Wochen, zwei Wochen, in denen wir Zeit dazu haben. Es gibt nächstes Jahr auch wieder einen Advent. Wir arbeiten da Schritt für Schritt weiter. Und die Verse, auf die ich heute den Fokus legen will, sind die Verse 3 und 4. Und in den Versen geht es erstmal um die Frage, wer darf überhaupt zu Gott kommen oder vielleicht anders formuliert, wie, wie kommt man denn zu Gott überhaupt? Und wir hatten ja letzte Woche schon denselben Predigtext und vielleicht habt ihr das auch mitbekommen, mich hat das noch beschäftigt, dass Amanda, die das Abendmahl eingeleitet hat letzte Woche, direkt darauf kam, dass sie meinte, sie hat das gelesen, ja, wer darf überhaupt zu Gott kommen? Und dann ist die Antwort, äh, Menschen, deren Händen und Herzen frei von Schuld sind, die ihren Sinn nicht auf Nichtiges richten, die keinen Meineid schwören, also nichts versprechen, was sie nicht halten können. Und ihre erste Reaktion, ihr erster Gedanke war sofort, ich bin raus, dann, dann darf ich nicht hinkommen. Und darum geht es aber hier nach meinem Verständnis überhaupt nicht. Das will ich als erstes mal ähm, ausräumen und zwar Drei ganz einfache Gründe. Ähm, der Tempel, der Berg des Herrn, die heilige Stätte, von der hier die Rede ist, war und ist genau der Ort, an dem man geht, ähm, um ein reines Herz und um reine Hände zu bekommen. Das war fester Teil des Tempelritus, dass man um Vergebung gebeten hat und sie dann auch zugesprochen bekommen hat. Das heißt, wenn es also irgendjemand überhaupt ausgeschlossen sein sollte, dann am ehesten Leute, die sagen, nee, ich habe das überhaupt gar nicht nötig, ich brauche das nicht, ich will das nicht, also, nur Leute, die sich eigentlich von sich aus schon zurückziehen würden. Und dann ähm, auch noch weiter, auch noch hier im Psalm selber, äh, wenn ihr euch schon die Frage stellt, darf ich zu Gott kommen? Ist ja auch nicht eine Frage, die sich jeder Mensch stellt. Dann ist das ja schon ein Ausdruck davon, dass ihr auf der Suche nach Gott seid. Dass ihr euch danach sehnt, dass ihr euch irgendwie eine Begegnung mit ihm wünscht. Und wenn ihr den Psalm weiterlest, äh, in Vers 6 heißt es dann ja genau, die Menschen, die Gottes wahres Volk sind, ja, an denen er sich freut, die, die ihm nahe sein dürfen, sind diejenigen, die seine Nähe suchen, sind diejenigen, die nach ihm fragen. Das heißt, es ist ja genau Ausdruck unserer Sehnsucht, wenn wir uns die Frage schon stellen und da steht wirklich nichts im Weg. Und wenn wir uns jetzt diesen Psalm noch durch die Brille der Adventsgeschichte anschauen, was wir tun, dann äh, finde ich es ganz, ähm, ganz bemerkenswert, wer denn die ersten Leute sind, die zum heiligen Jesuskind kommen, die dahin kommen. Wer ist das denn? Das sind die Hirten und die sind nicht für ihre Reinheit bekannt, weder im körperlichen noch in sonst irgendeinem Sinne. Es geht also hier im Text nicht darum, irgendwie eine Schwelle oder irgendeine Anforderung oder eine Voraussetzung aufzubauen, die man erstmal erfüllen muss, damit man Gott überhaupt begegnen und erleben kann. Ja, es gibt hier kein, das musst du erstmal machen und dann erlebst du Gott. Darum geht es in diesem Psalm nicht und darum geht es mir auch nicht bei dem, was ich jetzt weiter in dieser Predigt sagen werde. Habt da also keine falsche Scheu oder lasst euch davon nicht abschrecken. Ein Gott, der sich traut, sich als Baby in die Arme eines dreckigen Hirten zu legen, kommt schon auch mit euch klar. Worum es aber geht, ist, dass eben dieser allmächtige, herrliche Gott, ja, dessen Herrlichkeit in unserem Leben irgendwie ankommen soll, Gestalt gewinnen soll, dass der in Form eines kleinen, hilflosen Babys kommt. Ja, auf eine Art und Weise, die einem eben auch mal schnell untergeht, die man verpasst, die man nicht wahrnimmt. Ja, Gott kommt, Gott kommt in dieser Welt an, aber er überfährt uns nicht. Gott kommt als so ein leises Flüstern in eine Welt, die nur noch am Schreien ist, die um Aufmerksamkeit ringt und, äh, ähm, und kämpft. Und ich glaube, deshalb lohnt es sich für uns tatsächlich, genau hinzuhören, manches Geschrei auch einfach mal auszublenden, nicht, nicht mitzumachen, nicht selber mitzuschreien. Und ich glaube, es lohnt sich deshalb eben für uns, mit manchen Dingen einfach auch aufzuhören. Es lohnt sich für uns, unseren Sinn nicht auf Nichtiges zu richten, wie das dann hier im Text formuliert ist. Darum geht es und an der Stelle will ich jetzt ein bisschen tiefer auch graben. Ähm, nichtige Dinge würde ich einfach äh, ganz kurz so definieren, das sind einfach Dinge, die nichts bringen, die nirgendwo hinführen, Dinge, mit denen, denen wir Schluss machen sollen, Das ist wie so eine Sackgasse. Und da ich selbst nicht besonders gut darin bin, äh, Schluss zu machen und Dinge zu beenden, habe ich mir äh, für diese Frage, wie man das denn macht, wie, wie lässt man denn Dinge los, wie beendet man denn Dinge? Ähm Expertenrat in Form eines Buches geholt. Äh, das Buch, das ich dazu auch nicht ganz gelesen habe, äh, heißt Necessary Endings von einem Dr. Henry Cloud. Äh, das will ich auch nur eingeschränkt empfehlen. Der macht viel so Beratung im in, in so Business-Kontext und der will die ganze Zeit Leute feuern. Das finde ich ein bisschen aggressiv und übertrieben. Aber <lacht> mit mit Blick auf die Frage, was mache ich denn in meinem Leben, womit sollte, was mache ich denn eigentlich den ganzen Tag, finde ich seine, seine Ansätze oder einige seiner Gedanken durchaus hilfreich. Und ein erster Gedanke, ein erster Aha-Moment für mich war tatsächlich einfach schon das, was ich eingangs gesagt habe, dass wir mit hoher Wahrscheinlichkeit Dinge in unserem Leben haben, die nichtig sind, die zu viel sind, die wir einfach nicht brauchen. Und Die Illustration, die er dann in seinem Buch verwendet, ist die von einer Rose oder von einem Baum, die, wenn sie gesund ist, tatsächlich einfach mehr Äste, mehr Zweige, mehr Knospen produziert, als sie selber auf eine gute Art und Weise unterhalten kann, versorgen kann. Und die Aufgabe eines äh, weisen Gärtners ist es dann eben, diese Rose oder diesen Baum zu veredeln, sodass dann am Ende schöne Blüten und äh, gute Früchte tatsächlich dabei rauskommen und dass nicht alles irgendwie äh, wild wird und äh, am Ende gar keine Blüten oder Frucht dabei raus sind. Und er unterscheidet dann auch noch drei Dinge. Das, was man abschneiden kann sozusagen, was nichtig ist, was man beenden kann, äh, sind äh, Dinge, die sowieso schon tot sind, Zweige, die sowieso schon abgestorben sind und einfach nur noch da hängen und Platz wegnehmen. Dinge, die irgendwie problematisch sind, die vielleicht irgendwie beschädigt sind oder schwierig sind und die nicht mehr zu retten sind, mit, äh, mit dem besten Willen nicht. Und auch Zweige, die eigentlich total gesund und in Ordnung sind, äh, die ganz viel Potenzial haben, die aber einfach im Weg sind, die zu viel sind und den Platz für das Beste wegnehmen. Das sind so Dinge, die sich, glaube ich, in unserem Leben auch einfach ansammeln, wenn wir nichts tun und die wir nur loswerden, wenn wir einen bewussten Schritt gehen und äh, bewusst dazwischen gehen. Und das ist einfach, finde ich mal, eine wertvolle Frage, auch für die Besinnung, auch für die Adventszeit. Was sind denn das für Dinge oder Beziehungen in unserem Leben? Dinge, die vielleicht gar nicht schlecht sind, die aber doch so einem tieferen geistlichen Leben vielleicht im Weg stehen. Und ich will das jetzt gar nicht irgendwie im Einzelnen aufzählen oder zu beurteilen, was das für Dinge sind. Das sind, glaube ich, auch bei uns allen unterschiedliche Dinge. Aber ich will mal versuchen, so also ein paar Gedankenmuster zu benennen, die es uns auch schwer machen, Sachen dann tatsächlich abzusägen oder einen Schlussstrich unter sie zu ziehen, obwohl es eigentlich lange überfällig ist. Das eine Gedankenmuster ist das von verpassten Möglichkeiten oder verpassten Chancen. Es gibt ja so Leute, zu denen ich mich auch zähle, die könnte man irgendwo mitten in der Steinwüste absetzen, wo es wirklich nichts gibt und die würden trotzdem noch unendliches Potenzial sehen und ganz viele Dinge, die man da machen könnte und die da entstehen würden. Potenzial für Blumenwiesen und hast du nicht gesehen. Das ist eine großartige Fähigkeit, wie ich finde. Aber es kann eben auch dazu führen, dass wenn man dann doch jedem unausgeschöpften Sandkorn nachtrauert oder tatsächlich anfängt, überall zu investieren, in jede Möglichkeit irgendwie zu ver verfolgen, den allen irgendwie nachzugehen, dann überlädt man sich hoffnungslos und vor allem kommt man auch in so einen State of Mind rein, in so, in so einen Gedankenstatus, wo man immer den Eindruck hat, man müsste eigentlich noch viel mehr machen. Ja, es gibt noch so viel mehr zu tun, das noch und da noch und das müsste man verfolgen und, und man macht eigentlich nie genug, und das kann unglaublich frustrierend sein für einen selbst, für die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, für die Stimmung, die man dann auch verbreitet. Es gibt eigentlich nie den Punkt, wo man sagen kann, jetzt ist es genug, jetzt können wir mal feiern, großartig, was wir geschafft haben. Das ist so eine, ein Gedankenmuster. Ein weiteres ist äh, so, eine, äh, so eine endlose To-Do-Liste. Und wir, wir feiern das ja in der Regel, wenn wir möglichst viele Aufgaben an einem Tag geschafft haben. Ja, also wir feiern das, wenn wir bei der Bahnfahrt noch irgendwie, wie viele Nachrichten wir da irgendwie noch beantwortet haben, was wir dann doch noch äh, reingequetscht haben zwischen Aufgabe A und B. Und ein guter Tag ist ein Tag, an dem wir ganz, ganz viel erledigt bekommen haben. Und äh, wenn es eben nicht so geklappt hat, dann beurteilen wir das doch eher als einen schlechten Tag oder ärgern uns darüber, dass wir nicht so viel geschafft haben. Und ich glaube... Wir können aber auch nach Qualität und nicht nur nach Quantität bewerten. Es geht mir nicht, gar nicht darum, nicht effizient zu sein, sondern tatsächlich effizient zu sein, aber wie viele, wie viele Dinge haben wir denn gemacht, wo wir tatsächlich so präsent waren, wie die Aufgabe oder wie die Person uns das eigentlich wert ist, wie sie das erfordert. Und ich glaube, es lohnt sich am Ende von manchen Tagen vielleicht auch zu feiern, wie viel wir nicht getan haben, weil die ein oder zwei Sachen, die Situation, in denen wir drin waren, es einfach wert waren, dass wir da sind und das andere eben erstmal runter, hinten runtergefallen ist. Es geht mir nicht darum, grundsätzlich weniger zu tun oder nicht effizient zu arbeiten, überhaupt nicht. Eine Illustration, die mir dabei hängen geblieben ist, Kommt aus dem Film, Gundermann tut aber eigentlich nichts zur Sache. Gundermann, eine streitbare Persönlichkeit, Musiker, der auch in einem Braunkohlekraftwerk gearbeitet hat und in einer Szene beschwert er sich darüber in seiner Teambesprechung, dass die Effizienz des Kraftwerks nicht mehr in Tonnen Kohle, die tatsächlich dabei rauskommt, gemessen wird, sondern in Umdrehungen des Schaufelradbaggers, der diese Braunkohle abbaut. Und er sagt dann, naja, also wenn wir das so messen, dann gibt es die Möglichkeit, das Rad einfach irgendwie auszuhängen, das dreht sich munter weiter, baut aber keine Kohle mehr ab, auf dem Papier sieht es aus, als hätten wir unglaublich viel produziert, wären unglaublich produktiv, aber am Ende ist nichts dabei rumgekommen. Und so fühle ich mich tatsächlich manchmal und darum geht es mir, dass du dieses, ah, ich muss eigentlich noch zehn Umdrehungen schaffen, aber was kommt am Ende eigentlich dabei rum? Was erreiche ich am Ende letztlich damit? Weiteres Gedankenmuster, was in diese soziale Übersättigung ähm, vielleicht reinspielt, ist so dieses, ich müsste mich unbedingt mal wieder bei dieser Person melden, bei jener Person, ah, dann muss ich mich auch noch mal. da sollte ich eigentlich noch. Und ja, es gibt Menschen, bei denen sollten wir uns wirklich mal wieder melden, aber der Grund, warum wir es nicht tun, ist, weil wir wirklich bei Hunderten von Menschen den Eindruck haben, wir müssen das machen. Und vielleicht müssen wir uns irgendwann mal fokussieren, wer sind denn die Leute, mit denen wir bewusst Beziehungen bauen wollen, und uns nicht von unserer langen Kontaktliste irgendwie erschlagen lassen oder von dem Gefühl, wir, wir müssten sie verlängern. Und für mich ist das gerade jetzt für die Weihnachtszeit, äh, finde ich das auch einen spannenden Gedanken, weil es ist, Weihnachten ist ja oft auch die Zeit, wo man irgendwie bewusst Zeit mit Freunden oder mit Familie verbringen will. Und ich finde das hilfreich, damit anzufangen, bevor ich tatsächlich ankomme bei der Weihnachtsfeier, bei den Freunden, bei der Familie. Und nicht in dem Moment anzufangen, oh, jetzt muss ich aber irgendwie präsent sein und da sein und soll nicht abgelenkt sein. Sondern in den Wochen vorher, im Vorlauf, tatsächlich mal zu überlegen, wie schränke ich meine, ähm, meine Kontakte, meine Interaktionen, meine Eindrücke, die ich an mich ranlasse, ein. Sodass ich es überhaupt erst wieder lerne, da zu sein, präsent zu sein, mich auf vielleicht auch manchmal, wie gesagt, anstrengende oder komische Menschen einzulassen. Ein letztes Muster, was, glaube ich, auch in der Weihnachtszeit sehr beliebt ist, ist so dieses Träumen und Wunschdenken, was ich auch gerne mache. Aber manchmal gibt es dafür eben tatsächlich, manchmal gibt es tatsächlich Dinge, an denen wir festhalten, für die es keine Basis gibt, dass die jemals passieren werden, außer dass wir tatsächlich diesen Wunsch haben. Ja, außer, dass wir eben wollen, dass die sich ändern. Und ich glaube, es ist was anderes, so an irgendwas festzuhalten von, ah, lass das doch irgendwie passieren, oder eine begründete Hoffnung zu haben. Ja, Hoffnung hat, hat häufig irgendwie einen Grund. Ich habe irgendwie eine Bewerbung rausgeschickt, deswegen, und jetzt hoffe ich, dass daraus was wird, dass ich irgendwie ein Vorstellungsgespräch oder einen neuen Job oder sowas finde. Oder ich habe mich jetzt auf diese Therapie oder auf diesen Entzug eingelassen, und hoffe, dass das greift und dass das funktioniert und dass ich mich dadurch tatsächlich ändern kann. Oder ich nehme mir bewusst Zeit, mich hinzusetzen, einen Psalm zu lesen, was auch immer. Und jetzt hoffe ich, dass dadurch meine Gottesbeziehung irgendwie lebendiger wird, irgendwie wächst. Und ich glaube, es ist manchmal wichtig, so einen Wunsch entweder loszulassen oder dann eben nochmal zu schauen, wo kann ich denn tatsächlich einsteigen, was kann ich denn tatsächlich machen, damit das Ganze eine Grundlage bekommt und es nicht einfach nur so ein Dranhängen ist an, ah, warum passiert das nicht, warum erfüllt Gott vielleicht sogar meine großen Sehnsüchte nicht. Ich glaube, das sind so Dinge oder solche Muster, die uns abhalten können davon, die uns in die Quere da, äh, kommen, dabei Schlussstriche zu ziehen unter Dinge, die unsere Energie äh, fressen, die wir, äh, die wir vielleicht für was anderes brauchen. Und ich will jetzt noch äh, kurz darauf eingehen, wie Psalm 24 äh, uns, glaube ich, dabei helfen kann, äh, da rauszukommen. Ähm, aus solchen Gedankengängen können ja auch ganz andere Muster sein. Und ich glaube ganz einfach deshalb, äh, weil es ein Psalm ist, weil es ein Psalm ist. Und da ist noch ein weiterer Gedanke hinter dieser Predigtserie, äh, den ich gerne transparent machen möchte. Man kann sich ja durchaus fragen, warum ein Psalm zur Weihnachtszeit? Es gibt viele andere schöne äh, Texte zur Weihnachtszeit, äh, über die man sich Gedanken machen kann, die vielleicht näher liegen als ein Psalm. Aber die Psalmen wurden eben genau geschrieben äh, und auch zusammengestellt mit so einer ganz großen Sehnsucht nach Gott. Mit einer ganz großen Sehnsucht danach, dass das spürbar wird, dass die Gegenwart Gottes, die Präsenz Gottes irgendwie greifbar wird, irgendwie einen Unterschied macht in meinem Leben. Ja, dass viele wurden von David geschrieben, der sie geschrieben hat, als es noch keinen Tempel gab, noch keinen fixen Ort, wo man Gott begegnen konnte. Einige wurden auch geschrieben oder das Psalmbuch wurde dann auch verwendet in einer Zeit, als es den Tempel nicht mehr gab, der zerstört wurde und und man keinen Ort mehr hatte, an dem man hingehen konnte und dann konnte man eben zu diesen Texten gehen. Es ja, ist wie so eine Art literarischer Tempel, wo man Gott begegnen kann, wo man bei ihm ankommen kann. Dafür wurden und werden diese Texte, werden die Psalmen immer wieder verwendet. Sie sind wie so eine Art Tempel, den wir auch heute noch verwenden können, in dem wir Zuflucht finden können, in dem wir Gott finden können. Und vielleicht erinnert ihr euch daran, dass wir letztes Jahr im Herbst eine... Serie zu den Psalmen hatten und äh, im Oktober war das, glaube ich, habe ich ähm, hier vorgerechnet, dass äh, ich, wenn ich meine Bildschirmzeit an meinem Telefon, wenn ich es schaffe, die auf eine Stunde zu reduzieren, dann könnte ich die gewonnene Zeit dazu verwenden, um den Psalm so stark ausgesetzt zu sein wie ein mittelalterlicher Mönch, nämlich, dass ich alle 150 Psalmen einmal die Woche laut durchlese oder durchbete. Das habe ich seither natürlich nicht ansatzweise umgesetzt. Aber es ist trotzdem was passiert. Und zwar gibt es seit letztem Weihnachten dieses Buch hier in unserem Haushalt. Das ist einfach das Buch der Psalmen, ein bisschen schön gelayoutet, ein bisschen schön formatiert und dann mit irgendwelchen Fotos und Grafiken noch mit dazu. Und ich merke das tatsächlich, dass zum Beispiel an einem Morgen indem ich nicht zuerst aufs Telefon schaue, sondern zuerst mich hinsetze, mir dieses Buch äh, zur Hand nehme und einfach irgendeinen Psalm ähm, daraus lese, dass das einen riesigen Unterschied macht, dass das für meinen Tag einen Unterschied macht, dass das für meine also auch langfristig ähm, für mein Denken, wie ich da, mein Leben, mich selbst verstehe, dass das was macht. Und was es dafür aber eben zuerst mal braucht ist die bewusste Entscheidung, äh, morgens nicht als erstes aufs Telefon zu schauen, beziehungsweise es fängt natürlich schon vorher an, äh, das abends äh, in irgendeinen Flugschlaf-Aus-Modus, wie auch immer, zu äh, stellen, damit es mich äh, morgens nicht als erstes äh, anspringt äh, und ich da nicht als erstes drauf schaue, und es eben erst wieder äh, zu aktivieren, wenn ich das hinter mich gebracht habe. Wenn ich, ähm, in genau, wenn ich erstmal den Fokus auf, äh, auf Gott gerichtet habe oder zum Beispiel im Psalm gelesen habe. Und das ist für mich so ein ganz kleines Beispiel, ähm, wo das konkret wird, wo ich was Nichtiges aus meinem Leben streichen kann, wo ich damit aufhören kann, bewusst damit aufhöre und damit überhaupt erst die Möglichkeit habe, die Grundlage geschaffen ist zur Besinnung. Und dazu will ich euch heute ermutigen, Schluss zu machen, vielleicht mit so kleinen Dingen, vielleicht gibt es auch größere Dinge, die ihr mal überdenken wollt, die einfach nichtig sind. Und auch wenn das, wie gesagt, vielleicht kommende Woche nicht klappt, wenn das in dieser Adventszeit dieses Jahr nicht mehr klappt, dann können wir da, glaube ich, trotzdem weiterkommen, ähm, weiter dranbleiben und Stück für Stück immer wieder daran erinnern, dass es diese Möglichkeit gibt und dass Gott, glaube ich, bei uns ankommt, egal wie bewusst uns das jetzt ist und äh, wie, wie weit wir gekommen sind. Auch wenn das diesen Advents nicht, äh, Advent nichts wird, gibt es im nächsten Jahr eine Fastenzeit, hoffentlich wieder ein Reset-Wochenende, wieder ein Advent, immer wieder Möglichkeiten, an denen ihr neue ansetzen könnt und wo so Schritt für Schritt, glaube ich, die Herrlichkeit Gottes tatsächlich in unserer Mitte spürbar und greifbarer wird. Dass er da ist, glaube ich sowieso. Amen.